0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Тимтренинг» — главный подкаст об обучении и развитии персонала. С вами его постоянная ведущая Алиса Месищева и со мной сегодня Екатерина Тимохина. Катя, привет! Привет! Мы хотели записать для вас выпуск о том, как проводить эффективный тренинг, ведь мы компания «Тимтренинг». И мы стали думать о том, какая тема будет наиболее интересна нашим слушателям, решили поговорить про какие-то секреты успешного тренинга, и пока обсуждали э, эти самые секреты, чтобы могли вам предложить. Пришли к выводу, что, разговаривая о начале тренинга, мы потратили столько времени, что имеет смысл посвятить этому целый выпуск и о продолжении тренинга уже рассказать в следующих выпусках. Поэтому наша сегодняшняя тема – это тренинг «Пять секретов успешного начала». Начнем, собственно, с того момента, когда участники заходят в аудиторию, видят расставленные стульки, тетради, флипчарты, что происходит в этот момент
1: у них в голове? Можно себе предположить, что есть люди, которым интересен тренинг, но, мне кажется, большинство вообще не о тренинге. Думает думает о чем-то своем, думает о делах, которые им еще предстоят, думает, глядя на часы, о том, сколько им всего из-за того, что они два дня на тренинге, не удастся сделать в офисе. Кто-то может тревожиться, не выключил ли он утюг, но это уже такое из самого простого. Кто-то... Думает, а кто будет сегодня в группе? И э, хорошо бы, чтобы вот этот был, а вот и не было. А вообще, кто сегодня тренер? И будет ли этот человек вменяемый? И стоит ли мое время того, чтобы я потратила его на этого самого тренера?
0: Ну, еще, наверное, есть тревога по поводу э, наполнения самого тренинга. То есть, будет За... ли мне интересно? Будет ли мне интересно? Будет ли мне полезно? Э, зачем мне тратить день, а то и два дня своей жизни на то, что я могу прочитать в книжке, найти в интернете и самостоятельно как-то изучить.
1: Ну да, то есть вот он идет со всем этим богатством. Человек идет такой в эм, таком трансе своей обычной жизни, потом попадает на тренинг, и там что-то такое либо происходит, либо не происходит, от чего у него есть варианты поведения. То есть вот станет он поддержкой тренингу, и получит ли он что-то на нем или станет он неожиданно сложным участником, и потом тренеру нужно будет с этим что-то делать, на самом деле очень сильно зависит от того, как мы тренинг начнем. И когда-то меня спрашивали на одном из ассесментов, я как тренер тоже попадала на ассесменты в компании своих клиентов, меня спросили, что я делаю со сложными участниками. И как-то я тогда, рассказывая, что я с ними делаю, пришла к одному основному выводу – я их не создаю. И помогать мне не создавать сложных участников, помогает не создавать сложных участников именно вот такое очень структурированное, верное, правильное начало, которое может сам этот первый модуль занимать и полтора часа, если у вас длинный двух-трехдневный тренинг. Но какую-то часть его стоит делать, даже если у вас всего три часа тренинга. Мы с тобой говорили о том, что происходит в
0: голове у участника угу. И это чаще всего какие-то тревоги Тревоги по поводу наполнения тренинга Тревоги по поводу состава участников По поводу самой личности тренера Чему меня может научить этот человек, кто он такой И тревоги по поводу самого себя Не окажусь ли я в глупом положении Не подумают ли про меня что-то плохое мои коллеги сам тренер, что про меня подумает, ведь участники тоже часто пытаются тренеру либо понравиться, либо его как-то подковырнуть, поставить под сомнение его знания и так далее. И задача начала тренинга
1: от этих тревог участника избавиться. Угу. Да, да, спасибо, Алиса, за вот этот вот комментарий про тревоги. Тревога... Ну, в общем, не часто бывает темой рассмотрения тренера. Тренер он скорее структурирует что-то, у него есть какая-то основная тема, и дальше он думает про сложных участников как, скорее как про последствия. А вот особое внимание к тревогам, там, особое внимание тревогам позволило мне тему важности работы с тревогами и структурированности, и вообще темы создания контейнера психологического. Я вообще-то поняла не когда основная моя работа была тренером, а в тот момент, когда я больше внимания стала уделять коучингу, там стали эти моменты разбирать. То есть, знаешь, вообще такая интересная штука происходит, каждое твое следующее обучение, оно тебе раскрывает глаза на то, почему что-то происходило в твоей предыдущей работе или в твоем предыдущем. Обучении. Например, про то, почему очень важно именно такое начало, я поняла, когда стала заниматься коучингом. Когда вот мы стали говорить об особенностях поведения человека и про психологический контейнер, который вначале стоит создать. Вот Ты совершенно верно назвала эти тревоги. Я бы еще сказала, что человек пришел полной неизвестности. Вот он все думает, как будет то, что мы с тобой озвучили, Человек пришел с каким-то статусом, который у него на работе есть. И вообще ему нужно понять, где он. Он пришел с каким-то опытом. И вот дальше с ним начинает что-то на тренинге происходить, либо не происходить. Я предлагаю посмотреть тему начала тренинга именно вот с этой точки зрения. Как правильно структурированное начало тренинга – закрывает потребности человека, закрывает его тревоги, закрывает ответы на те незаданные им вопросы, с которыми он пришел.
0: Ну, первое, что видит человек, когда приходит на тренинг, это какой-то приветственный флипчарт, плакат, то есть какую-то такую встречалку. Иногда ее бывает такое, что ее не делают. То угу. есть человек приходит, видит пустой зал, там, может быть, пару коллег, коллег <смех> которые сидят на стульях, и тут же возникает вопрос, скажите, пожалуйста, а что вот это за тренинг, это та аудитория, туда ли я попал, а вообще ждут ли меня, если человек пришел первый, это вообще его может очень сильно встревожить, а может быть, я вообще потерялся, пришел не в ту аудиторию. Как эту первую тревогу о том здесь ли я нахожусь. Где, где я? Тревога где? Тревога да. где? где? В правильном ли я месте? Ждут ли меня тут? Угу.
1: Что здесь происходит? Как угу. ее закрыть? Кстати, не, не только где я, но ты совершенно сказала, рада ли мне. Вообще, вот, кто-то вспомнил, что я сюда прихожу. Закрывается это всяческим обозначением темы и целей таким визуальным и э, понятным участнику. Ну, например, на тренинге это может быть, если маленькая группа, первые приветственные флипчарт, который написан, на котором написано «Добрый день, доброе утро», то есть вот «Что я тебе рада», на котором обозначена тема тренинга, на котором написана компания, которая ее проводит, или человек, который ее проводит, или то и другое, для какой компании это, дата, место, вот все такие привязки, то есть это все про заземление. Потому что, конечно, здорово, когда люди получают заранее письмо, ориентационная от HR, куда они едут, какая цель мероприятия, ну, вот казалось бы, очевидная вещь. По моему очень большому опыту, конечно, стали чаще такие письма сопровождать начало тренинга, но вообще далеко не всегда. Поэтому у людей все равно остаются вопросы. А что здесь будет происходить? Или то ли это, о чем я подумал или догадался? Потому что люди в бизнесе, они, в общем, не дураки, они привыкли догадываться. Если им не дают информацию, они привыкли догадываться. Но здесь они приходят и видят подтверждение. Да, точно, я туда. Если это маленькая группа, это флипчарт. Если это большая группа, то... Уже на экране что-то может быть обозначено. Ну, понятно, что вся система подводки и логистики, какие-то плакаты, которые ведут к месту тренинга. Но это должно быть написано и подтверждать ожидания человека. Я пришел туда, куда я шел.
0: Еще обычно вместе с первым плакатом висит какой-то, либо второй плакат, либо каким-то образом еще отдельно обозначены правила работы. То есть вот там выключить телефоны приходить вовремя. Это, я так понимаю, тоже для закрытия определенных тревог человека.
1: Ну да, это значение для... какого-то пространства. Да, совершенно верно. И для потребности в ориентации это может не висеть сразу, но в любом случае это то, чему нужно уделить время в самом начале тренинга, рассказать о том, как мы здесь будем работать. Причем, скажем так, в тренинге вот этот вот листок, флипчартный лист с правилами или слайд с правилами, то, в общем, такое общее место, настолько общее, что когда-то, будучи тренером, я даже перестала его показывать. Мне казалось, ну сколько можно там, причем там же примерно все время одно и то же пишется, выключить мобильные телефоны, давайте не опаздывать или давайте, там, если позитивно формулировать, следить за временем. Называть всех там по имени, какие еще правила бывают здесь и сейчас. Вот как-то бездумно туда включается вот эта тема, о которой, кстати, хочется отдельно сказать. Вот все такое перечисление. Потом я начала замечать, что в каких-то ситуациях, когда есть... Эм уже некоторое поле для возможности возникновения сложных участников, то есть это чем дальше мы от презентаций и ближе к интерактивному тренингу, когда людям нужно включаться, им в общем нужны опоры, понимание того, как мы здесь будем работать, вот эти правила, они создают эту опору. Даже такое уже набившее оскомину здесь и сейчас, это же очень глубокая вещь, это предложение людям включиться, в процесс, который будет происходить здесь, не в мобильный телефон, который тебя уводит куда-то в другое место, и перестать тревожиться о том, что у тебя будет дальше, и когда все это все закончится, а просто быть включенным и присутствовать. Целиком предложение, целиком фраза, она принадлежит Фрицу Перлсу, создателю гештальтерапии, звучит так, что нужно быть здесь и сейчас, а не там и тогда. То есть ты себя приносишь все свое внимание вот в это самое место тренинга, и об этом иногда даже стоит просто сказать участникам, проговорить это, потому что это позволяет им прийти вот, сюда целиком и позволяет начать эм, работать и выходить из режима телезрителей. То есть вот это. Тоже такая важная штука. А дальше могут быть разные варианты. Это может быть просто жестко написано на слайдах, делаем так, так, так. Может быть, обсуди, обсудите это с группой и спросите, вот это мои правила, нужно, нужно ли добавить что-то еще. Вот все эти вещи, которые написаны, и тоже создают ощущение ориентации и безопасности.
0: Ты сейчас рассказала про правила работы.
1: Угу.
0: Еще можно, наверное, сказать про роли на тренинге. Ведь считается, что на тренинге есть тренер, есть участники, угу. и участники не всегда до конца осознают свою роль. То есть они часто как раз приходят вот этими самыми зрителями или учениками. Часто история такая из школы, университетов, где ты приходишь на лекцию, посидеть, послушать, что тебе расскажут. А ведь успех тренинга это 50%. на 50% он зависит от тренера и на 50%, а то и больше от участников, насколько они вовлекутся, насколько они будут активными, будут ли они задавать правильные и полезные для них вопросы,
1: или будут молчать, слушать и, может быть, сопротивляться даже процессу. Да, совершенно ты права. И об этом можно явно говорить. О ролях, что я тренер, если сделаю вот это и вот это, а вы участники, я ожидаю, что вы будете слушать, предлагать кейсы, участвовать, давать обратную связь, если это нужно. Может быть, вы даже будете там, в каких-то моментах оценщиками и наблюдателями. Я обо всем этом могу сказать, какие есть ожидания, а может быть, вы даже по каким-то практическим вопросам сможете дать советы друг другу. И помимо того, что я об этом говорю, я еще и начинаю демонстрировать свою роль, что я делаю. И демонстрируя свою роль, я еще демонстрирую правила. То есть я такая ролевая модель здесь. Например, если я сказал, что мы не опаздываем, а сам появляюсь через пять минут после начала, участники считывают скорее с моего поведения, как правильно и... Можно считать, что с тайм-менеджментом мы здесь распрощались. Или, когда я говорю, что тренинг у нас будет интерактивный, говорю об этом первые полтора часа, никому не даю ставить слово, в общем, возникают, по крайней мере, сомнения в том, одинаково ли мы понимаем, что такое интерактивность для кого. Вот, поэтому очень важна такая, как говорят, конгруентность, что я то, о чем я говорю, я это же и демонстрирую. Кстати говоря, одна из жалоб участников периодически, там, когда молодой тренер приезжает, что вот тренер про коммуникацию делал тренинг, а само у самого навыки коммуникации как-то не очень. Ну и вот понимаешь, что запрос на конгруентность есть, что если ты об этом, то ты еще и демонстрируешь, что ты это сам умеешь.
0: А есть еще на тренинге, ну, например, люди, которые и не тренеры, и при этом не участники, то есть какие-то люди, например, из HR, которые пришли понаблюдать, или начальник, который пришел, там, зашел на какое-то время послушать, о чем рассказывают его сотрудникам. Как обозначить правила работы этих участников, которые вроде и не до конца вовлекаются в процесс и не подписывались, может быть, на изначальные правила, но при этом тоже присутствуют в
1: комнате и влияют на процесс? Тонкая штука, HR часто хотят присутствовать и просто посмотреть, я обычно в таких ситуациях предлагаю им быть участниками, причем вот в последнее время все более так директивно предлагаю, говорю, либо вы участвуете, либо вы не наблюдаете, потому что вообще-то это разные форматы, когда кто-то наблюдает, это может скорее быть воспринято как оценка, и когда все в одинаковых ролях. Другая история с начальником, который может искренне хотеть быть одним из группы, таким же как, но все равно он как-то свою роль начинает проявлять. Я вот помню, у меня был некий Алексей, Руководитель, который знал за собой свою особенность, что ему до всего я сделала, и он мне сказал: "Катерина, когда начнется тренинг, и если я буду много слишком комментировать, вы как-то меня останавливаете". И вот первая ролевая, да, и я буду как все, абсолютно как все. Первая ролевая игра это был тренинг по работе с клиентами. Я не успеваю ничего сказать, выходит Алексей и говорит: "Так, что такое, вы что в жизни так работаете с участниками?" Вот. И начинает всем рассказывать, как правильно. Конечно, тут Всем становится понятно, что в некоторых больше роли, чем некоторые а, других. Некоторые, некоторые тут равнее, чем другие. Совершенно верно. Это говорит только о том, что нужно и, и заранее как-то прояснять эту историю и на самом тренинге делать многое для выравнивания. Говорят норм статус группы есть такое понятие. Норм статуса это то, как власть влияние в группе распределяется. Собственно говоря, вот эта первая часть тренинга, она в большой степени работает на формирование такого равного норм статуса. Вот Мы все делаем примерно одно и то же, у каждого примерно одно количество времени. Когда я говорю «мы все», я говорю от лица участников. Понятно, что у тренера большая роль, ну, по крайней мере, по количеству времени, который он здесь говорит, и тогда вот тебе как начальнику вот сейчас две минуты сказать, и дальше Васе две минуты, и дальше еще кому-то две минуты, и формат такой, и у начальника такой формат, и у всех остальных такой формат высказывания. Или написали все на карточках свои вопросы, в том числе начальник тоже пишет свои вопросы, и они не важнее вопросов других. Ну вот, то есть вот и явно, и неявно про роли нужно говорить, и, и что-то показывать. И это такой наш третий секрет, секрет роли. Четвертый секрет, я так понимаю, расписание
0: Когда мы договорились о ролях и правилах работы, можно поговорить о том, а что, собственно, у нас будет в какое время происходить. поскольку мы начнем, во сколько закончим. То есть обозначить как-то логистику, рассказать, где туалеты, где еда, где чего, чтобы еще один уровень тревоги, такой базовый у участников Снять. Тренер, который ну, там, несколько раз в неделю ездит, проводит тренинг, часто забывает про правила работы, потому что ему кажется, что это очевидно. Да. Зачем каждый раз говорить про одно и то же. Угу. Я думаю, что та же самая вещь может происходить и с расписанием. Угу. То есть расписание, оно вроде примерно каждый раз одинаковое. Если это тренинг на весь день, то это там, с 10 до 5-6, посередине обед, два кофе-брейка, и если это одно и то же помещение каждый раз, тренеру может быть очевидно, когда будет перерыв, где находятся какие-то необходимые помещения для участников. Для участников это не, не всегда очевидно. То есть они приехали, может быть, раз в году на этот тренинг, и им необходимо эту информацию откуда-то получить, даже если им ее присылали,
1: может быть, по почте. Тут есть такая хитрая штука по поводу детальности расписания. Есть участники, которые, ну, может быть, могут быть значительно более внимательны к деталям, чем тренер. И да, по молодости были у меня несколько историй, когда я писала очень детальное расписание и как будто загоняла себя в ловушку. Потому что кто-нибудь сидел и говорил, Катя, а вот сейчас у нас 10-15, мы вот уже сделали эту ролевую игру или нет? И для меня это был сигнал, что есть расписание детальное для тренера, а для участника достаточно название блока, вот, кто здесь там выступает, что будет происходить и все, дальше у тебя будет определенная гибкость, то есть дальше ты ведешь процесс, и это может быть чуть короче, чуть длиннее, то есть да, им должно быть понятно и надежно, а тренер не должен себя загонять в такую ловушку.
0: Базовые какие-то моменты проговорили, обозначили тему тренинга, обозначили правила работы и распределение ролей, а что, собственно, про контент, то есть про э, запросы и вопросы, с которыми пришли участники, и
1: э, как можно их тоже в этом первом блоке обозначить? Ну смотри, э, здесь речь пойдет про цели, про ожидания, про вопросы. Первый раз о цели мы сказали в самом начале, когда у нас обозначена тема, и там же, там, если это презентация, там, вторым слайдом могут быть цели, для чего мы здесь собрались, или здесь может выступить кто-то из э, компании и сказать, для чего все это, или сам тренер говорит, для чего все это, в целях. Это было в нашем пункте номер один. Кстати говоря, я вот там не сказала, а сейчас мне хочется еще сказать, что я иногда говорю там про то, вообще, что такое тренинг, и как он связан с ними самими, и как он связан с их прошлым и будущим. Потому что у каждого человека в голове есть такая временная линия, Связь прошлого, настоящего и будущего. И я, проговаривая, для чего мы здесь, тоже это все связываю. Потому что прошлое – это опыт, с которым они пришли. Я говорю, что здорово, что у вас есть какой-то определенный опыт, им можно будет поделиться. Вот мы сейчас на тренинге, и здесь мы по поводу того, о чем мы говорим, наберемся каких-то навыков и поговорим про полезные установки. И связка с будущим, вот, что это будет для вас, вот как вы сможете это применить, или вот какая ситуация может потребовать от вас применения того, о чем мы будем учиться. Тогда им становится как-то понятно. Но до сих пор мы их еще самих не спросили о том, с чем они пришли. Поэтому в какой-то момент, в какой-то форме имеет смысл обсудить их цели, ожидания и реальные вопросы, связанные с темой нашего тренинга. бывает что Людей спрашивают заранее, там, написать их цели, фокусируют компании. Это очень здорово. Часто, когда у меня двух- или трехдневный тренинг, даже если люди писали заранее, я еще раз проговариваю это здесь и говорю, что нам ну, не все написали, например, и предлагаю еще раз написать на карточках, и дальше мы это каким-то образом структурируем. Если у меня маленькая группа, на небольшое время, например, трехчасовые бывают такие сессии, тогда я просто вытаскиваю то, что они написали заранее, показываю и структурирую. Здесь же может быть часть, когда людям предложено сформулировать конкретные вопросы по теме. То есть это как бы как запрос, что они хотят понять, получить, проработать. А зачем это делается? Вот, тема ожиданий, она вообще не только для того, чтобы эти ожидания выполнить или не выполнить. Она тоньше, у нее есть некоторые подводные камни. Например, тема невыполненных ожиданий связана с разочарованием, которое может быть в конце тренинга. Да, участник пришел и был недоволен. Почему он был недоволен? А было не то, чего я хотел. А чего вы хотели? А я сам не знаю, чего я хотел. Но вот это было не то. То есть это часто говорит о том, что отсутствовала какая-то связка. Участники могли ничего не ждать. Ну, такое бывает, потому что иногда бывает, что людей просто на тренинг отправили. Или, как они говорят, послали. Дальше... Есть еще выигрыш в теме ожиданий, потому что, ну, во-первых, тренер может увидеть, что ждет его клиент под названием группа. Вообще-то у него два клиента. Один клиент – заказчик – это организация, которая оплатила тренинг. Я говорю про бизнес-тренинги, Никогда люди сами приходят, нам все проще. Но второй твой клиент – это группа, это люди, которые сидят здесь. И важно, что они хотят и думают. Но не всегда есть полная свобода выбора темы, поэтому это скорее про то, что тренер может расставить акценты определенным образом в соответствии с ожиданиями, может скорректировать какие-то вещи, которые он собирается сказать, может по ходу отвечать на вопросы. То есть это для него будет давать всякие связки запросов людей с тем, что он собирается говорить. Ну и третья вещь, которая здесь есть, это то, что можно с самого начала сказать, что, например, чего-то не будет. Потому что человек мог прийти на тренинг по коммуникации, ожидая, что ему дадут навыки презентации, а тренер готовил совершенно другую вещь. И можно об этом сказать, что вот это будет, а это не будет. И, ну хорошо, вот ждали этого, этого не будет. Давайте посмотрим, что здесь есть. Разочарование не наступает.
0: Еще такой момент бывает, когда людей, как ты сказал, посылают, отправляют посылают, на тренинг да. их собственно, HR там или их подразделения. Uh -huh. И э, им передают информацию о содержании тренинга другие люди. То есть, ну, например, там, тот же HR, который э, про содержание тренинга знает из каталога, а каталог составлялся там, еще 5 лет назад. И участникам говорят, например, здесь будет тот и тот и тот, и говорят какие-то конкретные слова, может быть, там какие-то имена. Человек записывается и приходит, и здесь в самом начале вдруг понимает, что он оказался вообще не там, куда собирался пойти. То есть здесь тоже, может быть, произойдет тот момент, когда человек, который точно не должен быть на этом тренинге, поймет, что ему на самом деле в другое какое-то место нужно идти. А может быть, узнает о том, что, несмотря на это, он может из этого тренинга получить.
1: Знаешь, я бы здесь, скорее, про связку говорила. То, что ты сказала, очень отозвалось. У меня есть кейс, в котором программа прописана очень общими словами, и эту программу ведут несколько разных тренеров одновременно. То есть эти слова как будто подходят все, но, но с другой стороны, они лично тебе не очень подходят. И вот эта вот часть тогда с ожиданиями, она помогает совместить то, зачем люди приехали, с тем, что они получили изначально в качестве программы, и то, что тренер, в общем, собирается делать. И как-то вот это вот все связывается.
0: Ну и, опять же, можем спросить в конце у участников, то есть вернуть их к тем целям в конце тренинга, которые они ставили в самом начале, Посмотреть, что из этих вопросов, которые они задавали, нашло свои ответы в ходе тренинга, угу. какие вопросы остались, и да, ответить, может быть, на эти вопросы, если они были пропущены, ну и получить у самих участников вот это ощущение завершенности, то есть не, не просто пришли что-то послушали, а пришли зачем-то, и это самое получили.
1: Да, совершенно верно. Причем это ощущение завершенности, даже физическое. Я вот иногда стала делать так, что мы в конце тренинга открываем вопросы, я даю людям маркеры и говорю, пойдите и поставьте галочки против тех вопросов, на которые вы получили ответы, потому что иногда тебе кажется, может быть, что эта тема не очень обсуждалась, а участник что-то для себя поймал в какой-нибудь групповой работе, в обсуждении, ты же не все видишь, что есть на тренинге. И они выходят, ставят галочки на своих карточках, на чужих, там на нескольких карточках написано, что не получили ответа, ну ты об этом тоже говоришь как о нормальном. Вот что-то было, чего-то там в другой раз. Такая жирная точка, такое завершение гештальта.
0: Ну что ж, про начало тренинга мы с тобой поговорили. В следующий раз мы расскажем о том, как сделать интересным само наполнение тренинга, и как все-таки бороться со сложными участниками, если они у вас, несмотря на ваши усилия в самом начале, в группе
1: все-таки проявились. Слово бороться немножечко, мне кажется, не наше, все-таки не бороться, а <свы> что? Ну, видеть их, видеть и ä, взаимодействовать с ними. С вами были Алиса Месищева и Екатерина Тимохина. Хорошего дня, пока! Пока!